0: Yorum Spotlight'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Bartu Özden. Bu bölümde Bilgen Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Bölümünden Spektrum Yazarı Deniz Kaptanla birlikte konumuz Bilgen Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi Çağlar Kurt. Çağlar Hocayla birlikte Karabağ'daki azerbaycan Ermenistan Savaşı ile birlikte iyice dünya gündemine oturan insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerini ve bu teknolojilerin güncel sonuçlarını ele alacağız. Ee, Çağlar Hocam hoş geldiniz. Deniz sen de hoş geldin. Deniz senin sorunla başlayalım.
1: E, hocam tekrar hoş geldiniz. Öncelikle ben e, şöyle başlamak istiyorum. Geçen yıl bu zamanlarda ben sizin final sorunuz için araştırma yapıyordum. E, bu sefer biz size soru soracağız. E, <gülüyor> sizi aramızda görmek çok güzel. Şimdi gündemden Bartu bahsetti. E, gelişen İHA ve SİHA teknolojileriyle ilgili. Öncelikle genel olarak şunu sormak istiyoruz. Fukuyama'nın da bir yazısı çıktı. İHA'larla beraber kara gücünün öneminin ve savaş tekniğinin değiştiğini söylüyor. Saklanmanın ve kaçmanın biraz daha anlamsız hale geldiğinden bahsediyor. E, ve bunun yakın bir örneğini de Karabağ Savaşı'nda gördük. Hem bu Fukuyama'nın ortaya attığı fikirler hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz. Hem de Türkiye'nin Azerbaycan'a tedarik ettiği İHA'ların Azerbaycan'ın savaştaki başarısına etkisinin büyük olduğu söyleniyor yine. Fukuyama da bundan bahsediyor. Genelde de konuşuluyor bu. Bu konu hakkında da ne düşündüğünüzü merak ediyoruz.
2: Te- teşekkürler. Şimdi cidden hani Karabağ Savaşı önemli bir, bir savaş. Çünkü hani yeni teknolojilerin insan savaş araçlarının bir bir savaş ortamında nasıl kullanıldığını gördük. Çünkü bu, bugüne kadar hani insan savaş araçları Amerika tarafından zaten kullanılıyordu ama bunlar daha çok karşı terörizm ya da karşı ayaklanma operasyonlarında kullanılıyordu. Yani böyle iki devlet arasındaki savaşta hiç böyle doğrudan bir kullanımını görmemiştik. Ve bunun yanında Karabağ Savaşı işte bazılarının belirttiği gibi postmodern savaşlarda hani ilk defa bu insan savaş araçlarının konvansiyonel bir orduya karşı kullanıldığı ve etkili bir şekilde kullanıldığı örneklerden biri. Şimdi tabii ki bu insan savaş araçlarının Azerbaycan ordusunun savaşma kabiliyetlerine yaptığı katkıyı hani Yok sayamayız çok önemli özellikle işte haber alma istihbarat toplamada işte düşmanın pozisyonlarını bulma topçu ateşini yönlendirme ve kendi saldırı işte İHA'lar üzerinden saldırma konusunda da hani önemli bir etki yarattı fakat evet etkiliydi. Ama şunu diyemeyiz yeni bir savaş ortaya çıkıyor ya da kara savaşın tamamen değiştirecek anlamına gelmiyor. Aslında yapılan savaştan sonra yapılan analizlere baktığımız zaman ortaya çıkan birkaç tane ders var. Şimdi bu derslerden en önemlisi şu entegre hava savunma sisteminin olması gerekiyor. Neden bunu diyoruz? Çünkü bu İHA'ların özellikle işte Karabağ Savaşı'nda İHA'ların bu kadar rahat hareket edebilmesini sağlayan nedenlerden biri Ermenistan tarafının... Entegre hava savunma sisteminin olmaması ya da işte hava savunma sistemlerinin aslında o, o kadar yetkin olmamasından dolayı kaynaklanıyor. Üstüne üstlük Ermenistan tarafında tabii ki elektronik savaş yapabilme kabiliyetleri yoktu. Aslında olan kabiliyetler de çok kısıtlıydı ve Azerbaycan'ın İHA'ları kullanması sadece 4 gün gibi bir, kısa bir süre engelleyebildiler. Ellerindeki sistemler eski sistemde entegre değildi. Ermenistan'ın elindeki S-300 sistemleri zaten İHA'lara karşı kullanılmak için yapılmış sistemler değildi. Yani savaştan sonra ortaya çıkan en önemli derslerden biri bu. İkincisi ise aslında hani bu savaşın, savaşın temellerinin değişmediğini, o modern savaşın temellerinin değişmediğini gösteren bir başka şey de aslında pasif savunmanın ne kadar önemli olduğu. Şimdi pasif savunma nedir? İşte kamuflaj. Gizlenme, elektronik izini saklama. Savaşa baktığımızda İHA'lar karşı tarafı yani Ermenistan güçlerini çok rahat bulduğunu görüyoruz. Ama neden rahat burada? Çünkü 1. Işte Dünya Savaşı'ndan beri ortaya çıkan modern savaşın temellerini Ermenistan tarafı iyi uygulamadığı için. Ermenistan güçlerine bakıyoruz kamuflaj yok. Gizlenmeyi yeteri kadar iyi yapamıyorlar. Dağılma. Yapamıyorlar yani sürekli baktım mesela yani bunun için sadece şeylere bile bakabiliriz yani İHA görüntülerine bile... bile. görmüştüm. Efendim? Tabi tabi. Yemenistan askerlerinin TikTok'a video koyduğunu bile
0: görmüştüm cepheden yani hani. Ta- durumlarını açık edecek şekilde belki
2: de e, evet yani o, o da çok yani hani o savaş sırasında evet yani ben TikTok'u hiç görmedim ama o da çok ilginç yani ama Telegram mesela Telegram'da da bu tür videolar çok vardı bunların hepsi bir, bir gösterge yani hani a, zaten açık kaynak istihbarat biraz o videoları kullanıyor bu, bu da bir şey diyor bir disiplin a, bir bilgi güvenliği yani operasyon güvenliği disiplinini gösterir şimdi karşı tarafta bu yok. Hoş, Azerbaycan tarafında da aslında bu yoktu bir, belli bir süre ama bu, bunların hepsi ne demek karşı tarafa bilgi veriyorsun ve işte rahatça nerede olduğunun ortaya çıkmasını sağlıyorsun. Şimdi insan sava araçları bu bağlamda yani aslında gördüğümüz şey Ermenistan'ın modern savaşın temellerini yapamamasından dolayı bir de üstüne büyük bir açıkları var. E bir de üstüne zaten hava sahası o kadar ko- Korumalı değil. Ee, Ermenistan kısmı hiçbir zaman savaş uçaklarını kaldır, kaldırmaya çalıştılar. Sonra e, baktılar çok etkili olmuyor. Bu da Azerbaycan tarafına büyük bir avantaj sağladı. İşte, tam, işte bu ortamda e, insan savağı araçları çok etkili oldu. Ama şimdi şöyle bir nokta var. Mart 2019'da. ...Amerikan Kara Kuvvetleri'nin yayınladığı bir tane strateji dokümanı var. Hava ve Füze Savunma 2028 Stratejisi diye. Mesela orada da Amerikan Kara Kuvvetleri şeyden bahsediyor. Yani işte gelecekteki savaşta karmaşık ve entegre olmuş farklı tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Nedir? İşte seyir füzeleri, İHA'lar insanlı uçaklar falan bunların hepsiyle karşı karşıya kaldığımızdan kendimizi nasıl savunabiliriz? Günün sonunda dönüp dolaşıp vardıkları nokta işte yine şey hava savunma sistemlerinin iyi olması. işte savaşın temellerinin işte pasif savunma dediğimiz şeylerin güçlü olması. Şimdi tabii Karabağ Savaşı'nda yine birçok analistin göz ardı ettiği bir nokta da askerlerin yaptığı. Yani sonuçta yani İHA'lar bir pozisyonu ele geçirmiyor. O bir pozisyonu ele geçirmek için sizin yine askerlerinizi göndermeniz lazım. Ve ve Azerbaycan ordusu bu konuda hani çok daha farklı bir taktik ve doktrinle ortaya çıkıyor. İşte Ermenistan tarafı eski Sovyet doktrinleriyle savaşmaya çalışırken Azerbaycan tarafı daha modern doktrinlerle savaşıyor ve askerleri Ermenistan tarafına göre daha eğitimli daha yüksek eğitime sahipler. Aslında bu da sahada büyük bir fark yaratıyor. Yani kısacası evet İHA'lar Azerbaycan'a çok önemli bir etki verdi İHA ve SİHA'lar. Savaşma yetkinliklerini arttırdı ama kritik olan şey bu savaş bir kez daha bize şunu gösterdi. Yerde. Entegre hava savunma sistemi çok önemli. Pasif savunma sistemleri çok önemli. Ve son olarak da işte müşterek harekat yapabilme yeteneği. Yani Azerbaycan aslında yaptığı şey bu müşterek harekatı çok iyi yaptı. Ve onun bir yansıması. Yani sadece İHA ve SİHA'ya odaklanıp aslında savaş değişiyor demek bundan dolayı doğru değil. Çünkü modern savaşın temel yetenekleri ve temel ihtiyaçları hala aynı. Savaşı kazanmak için hala kendinizi gizlemeniz lazım. Hem kamuflaj hem de elektronik sinyallerinizi gizlemeniz gerekiyor. Müşterek harekat yapabilmeniz gerekiyor. Derinlikte savunma yapabilmeniz gerekiyor. Ve aslında bu savaş bize bunu tekrar gösterdi. İHA'lar burada etkili oldu. Evet çünkü ucuzlardı. Ordular kaybetmeye daha açık. Ama aynı zamanda çok da böyle rekabet edilen ya da işte başka hava platformlarının olduğu bir ortamda da işlemediler aslında. Yine dönüp dolaştığımızda işte temeller yani modern savaşın temelleri yapılması gerekenler hala aynı işte. Tam da bu nedenden dolayı aslında modern savaş hani... En azından şu noktada belki gelecekte değişecek ama en azından şu noktada değişti ya da değişiyor diyemeyiz. Yani temeller hala aynı.
0: Hocam bu hava savunma sistemlerinden bahsetmişken ben biraz e, Türkiye'nin dış politikasını da konuşmak isterim sizinle. E, Türkiye bildiğiniz gibi bir NATO ülkesi ama ABD'den hava savunma sistemi ve savaş uçağı tedarik edemedi bu ihtiyacını gidermek için Rusya ile anlaştı. Rusya'dan S-400'leri getirdi. Ama onlar da aktive edilemedi. Bir noktada bu iki büyük güç arasında bir sıkışmışlık bir çare arama çabası var gibi. İlk sorum aslında size bu teknolojilerin üretilmesini ve geliştirilmesini bu sıkışmışlıktan bir kurtulma çabası olarak okumak mümkün olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin Tedarik ettiği bu teknolojiler yurt dışına aslında Libya'da ve Suriye'de Rusya destekli gruplara karşı kullanıldı ve onlara büyük hasarlar verdi. Ve ile neredeyse savaşına eşine gelmiş Ukrayna'ya da bu teknolojilerin tedarik edileceğine dair bir takım makaleler, haberler okuduk geçtiğimiz günlerde. Bunun Türkiye-Rusya ilişkilerine... ...etkisi nasıl olur? E, ayrıca özellikle bunu sormak istedim. E, teşekkür ediyorum. Çok zor sorular.
2: İlk soruyla başlayalım. E, yani Türkiye'nin teknoloji geliştirme e, ve üretme çabası. E, yani Türkiye savunma sanayine yatırım yapmaya başladı 80'lerden beri. Aslında temel hedefi kendi kendine yeterliliğe ulaşabilmek. Tabii kendi kendine yeterliliğe ulaşır mı ulaşamaz mı o bambaşka bir tartışma. Ama yani altında yatan motivasyonlardan biri şu... Dış politikada daha bağımsız olmak. Neden çünkü başka bir ülkeden silah alırsanız O ülke bağımlısınız, bir silah sistemi aldığınız noktada iş bitmiyor. Çünkü o sistemin bakımı lazım, işte yedek parçalarının alınması lazım. Hani o sistemi kullanmaya devam ediyorsanız sağlayıcı ülkeye bağımlısınız. Şimdi Türkiye çok uzun zamandan beri yüksek irtifa hava savunma sistemi almak istiyordu. 90'larda başlayan bir süreç var. 90'larda Türkiye özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra Patriot sistemlerini almak istedi. Ama farklı nedenlerden dolayı olmadı. Yani almak istedi, finansal sıkıntıya girdi, erteledi ya da işte NATO geldi, kurdu sistemleri. NATO kurduysa tamam bizim almamıza gerek yok denildi. Öyle farklı nedenlerden dolayı Aa, Türkiye. Almadı, alamadı. Son dönemde ise aslında Türkiye Patriot sistemi alabilirdi. Patriot olmasa bile Arpaların önerdiği, eurosamın önerdiği SamTi sistemini alabilirdi. Çünkü işte Türkiye'nin başlattığı bir tane yüksek irtifa hava ve füze soğunma alımı vardı. Projesi vardı. Teloramids. Şimdi mesela Teloramids'de Birinci sırada Çin sistemi geldi ikinci sırada Avrupa sistemi üçüncü sırada Amerikan sistemi geldi şimdi Çin sistemi zamanında tabi diğerlerine göre daha ucuzdu ve Çinliler işte başta şeyi yani yüksek teknoloji transferi önermişler Tabii sonradan başka işler oldu Türkiye vazgeçti ama mesela o noktada Türkiye aslında ya Eurosam'a gidebilirdi ya Patriot'a gidebilirdi alabilirdi. İhale iptal edildi çünkü Çinler yani hükümetin açıklaması Çinler beklenilen seviyede teknoloji transferi vermemiş olmasıydı. Ondan sonra takip eden süreçte aslında yani tam olarak da hala bugün bile aslında tartışmaya açık olan şey Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alıp F-35 programından çıkarılması oldu. Yani çok çok yani o da, o da kritik bir dönüm noktası. Şimdi Türkiye bu teloramiz ihalesi iptal edildiğinde aslında ilk İsmail Demir'in yaptığı açıklamalardan birinde şunu diyordu. Biz kendi hava savunma sistemimizi geliştireceğiz. Neden? Çünkü kendi hava savunma sistemlerini geliştirilir, geliştirilirse ne Rusya'ya bağımlı olacaklar ne Avrupa'ya bağımlı olacaklar ne de Amerika'ya. Aslında evet yani günün sonunda bu teknoloji geliştirme, savunma sanayine yapılan yatırımlarının hepsi o işte Türkiye'nin üzerindeki bağımlılıkları kırmak üzerine. Ama işte yani hani ne kadar aa, bu, bu durum etkili olur, nereye gider hani o, o açık değil. Ee, Tabi gelecekte bunu daha çok göreceğiz ama aslında şöyle sıkışmışlıktan daha çok. Ya 1980'lerden beri gelen bir politikanın uygulanması demek aslında çok daha doğru olur. Aa, 2000'lerde hani Türk Savunma Sanayi bunu çok daha hızlı yapmaya başladı çünkü hani temeller, 80'lerde ve 90'larda aslında temeller atıldı. Yani şimdi S-400 sistemin alınması tabii Türkiye için başka bir sıkışmışlık yarattı. Bu sıkışmışlık da şuradan ne Olay sadece sizin bahsettiğiniz gibi uçağın alınama F-35 programından çıkarılmak değil. Türk savunma sanayinin özellikle Amerikalı şirketlerle olan ilişkileri zedelendi. Avrupa şirketleriyle olan ilişkiler de zedelenmiş olabilir Ve bu da aslında Türk savunma sanayinin gelişimini kısa dönemde olumsuz etkileyecek bir şey. Çünkü savunma sanayinin gelişmesi bu yabancı şirketlerle ortaklıklar üzerinden ilerliyordu uzun zaman. Ama ileride yani uzun dönemde ne olur onu göreceğiz. Yani şimdiden onun hakkında yorum yapmak çok zor. Rusya'ya satılması ise yani şu anda Ukrayna zaten Bayraktar'ın TB2'lerini kullanıyor bu iki ülke arasındaki yani şimdi o, o da o da biraz biraz şöyle zor zor bir soru bu çünkü Ukrayna konusunda Rusya çok sert bir çıkış yaptı yani hani bu İHA'ların satılmaması konusunda ama yani zaten Türkiye halihazırda satmıştı. Sonuçta bizim yakınlarımızda uçurmayana döndü olay. Ama o mesela iki ülke arasındaki yani Libya'da olanlar ya da Suriye'de olanlar değil ama Ukrayna'da olabilecek olanlar iki ülke arasındaki ilişkileri kötü bir yere götürebilecek seviyede. Yani günün sonunda şuna bakmamız gerekiyor. Rusya neye ne kadar önem veriyor? Ukrayna meselesi Rusya için çok daha önemli. Hani Libya'da olanlardan ya da Suriye'de. Yani Suriye'de zaten hani Rusya kazanmış bir pozisyonda. Libya'da... Yani Ukrayna ile karşılaştırdığımızda çok önemli değil ama Ukrayna çok çok temel ve o ilişkileri bozabilecek seviyede. Eğer Ukrayna bir şekilde Tür- Türkiye'den aldığı silahları Rusya'ya yani doğrudan Rusya'ya karşı kullanmayacak tabii ama ay ayrılıkçılara karşı kullanırsa o bir o büyük bir sorun yaratabilir iki ülke arasında.
1: E, hocam peki şimdi cevabınızın başında aslında biraz yeterlilikten bahsettik. O noktada da şunu sormak istiyorum. Entegre hava savunma sistemlerinin aslında bu İHA ve SİHA'ları engelleyebileceğini de e, konuştuk. O zaman yani Türkiye'nin e, bu noktada İHA ve SİHA'lara yaptığı yatırım ki yeterlilikle ilgili ben yani kendi kendine yetebilmeyle ilgili e, strateji dersinden de hatırlıyorum. Hem finansal hem zaman olarak çok fazla şeyin harcandığı bir e, ciddi bir yatırım. Yani zaman açısından da finansal açıdan da. E, dolayısıyla bu entegre hava savunma sistemlerinin yaygınlaşması ee, ne kadar hızlı olur? Mesela e, Türk İHA ve kullanıldığı coğrafyalarda özellikle. Yani e, Amerika'nın mesela bu konuda önceden davranıp bir rapor yazmış olması e, akla yatkın geliyor. Ama e, genel olarak bu konudaki yani yatırım yapmak için doğru bir alan mı? E, ne kadar süre e, gidebilir bu ve bir noktada boşa çıkabilir mi?
2: Yani çok, çok iyi soru. <gülüyor> ben, beni çok zorluyorsunuz. Şimdi şöyle yani zaten bu, bu silah geliştirme yani silahların ya da silah üretiminin doğasında bir, bir, bir diyalektik var. Yani saldırı silahlarıyla savunma sistemleri arasında. Yani bir, ikisi de sürekli biri diğerinin etkisini azaltmaya çalışıyor. Yani o yüzden mesela Karabağ Savaşı'nda gördüğümüz şey aslında büyük bir sürpriz. Ama buradaki soru bu bir daha tekrarlanabilir mi? İşte asıl sorulardan biri o. Şimdi bütün dünya fark etti... Yani çıkarılan derslerin arasında bu var. Entegre hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Özellikle hani yükselmekte olan güçler, orta güçler, küçük güçler. Herkes fark etti yani entegre hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ama burada daha ilginç bir nokta var. Büyük güçlere baktığımızda Amerika, Rusya, Çin bunların zaten entegre hava savunma sistemleri var. Ve bütün aslında bu ülkelerin drone geliştirme programları bir noktada Avrupalıların da ama daha çok Amerika, işte Rusya ve Çin'in drone programlarına bakarsanız onlar... ...karşımızda uh, entegre hava savunma sistemi olacak, karşımızda güçlü bir uh, hava kuvveti olacak... ...ve bu ortamda biz nasıl İHA'ları ve SİHA'ları kullanabiliriz diye zaten çok uzun zamandır düşünülüyor. Ve tam da bu nedenden dolayı uh, ister Amerika olsun, uh, gerek şey olsun, Rusya olsun, gerek Çin olsun... ...bunların hepsi dikkat edersiniz South İHA'lara yatırım yapıyor, bunları geliştiriyor. Amerika çok uzun senelerden beri yatırım yapıyor... Aslında işte tam da bu noktada yani büyük güçlerin yatırım yaptığı şey aslında entegre hava savunma sisteminde bu İHA'ları nasıl çalıştırabiliriz? Şimdi bu bağlamda Türkiye'nin şu anda sahip olduğu İHA'lar karşı tarafın iyi bir hava savunma sistemi olmadığında ya da işte Türkiye'nin ya da Türkiye'nin kullandığı elektronik savaşa dayanamayacak hava hava savunma sistemleri olduğu durumlarda çok iyi çalışır. Ama karşısında entegre bir sistem varsa işte başlatılan elektronik savaşa direnebileceklerse o zaman işin rengi biraz değişiyor. Ama tabii ki bu şey demek değil. Yani bu alana yapılan yatırımlar boşa çıkıyor anlamına gelmiyor. Çünkü hani bir bir öğrenme çizgisi var. Adım adım yani hani bir de bir, bütün bu sistemlerin farklı kullanışları var. Tabii ki bir anda sistemlere geçişi bekleyemeyiz. Ama hani özellikle Türkiye'nin İHA ve SİHA'ya yaptığı yatırımlar tabii yani ileride boşa çıkabilir. Yani karşı taraf. Yani yatırım aslında boşa çıkmaz ama şu anda üretilen sistemlerin daha iyi hale getirilmesi gerekebilir. Ama işte bu alana yapılan yatırım edinilen deneyimler hem üretim bağlamında hem de sahada kullanma adına edinilen deneyimler daha iyi sistemlerin ya, yani hani, yani işte tırnak içinde daha iyi sistemler diyelim. Çünkü nerede durduğumuza göre değişiyor. Ama daha askeri etkin sistemler diyelim. Daha askeri etkin sistemler yaratmaya yöneltebilir. Ki yöneltecektir de ki o işte diyalektik il, ilişki biraz da orada kaynaklanıyor ama işte mesela bu noktada şuna da değinmemiz lazım. Belki de Türkiye elindeki sınırlı kaynaklarla böyle her şeyi kendisi yapmaya çalışmasa ve belli alanlara yatırım yapsa daha etkin olabilir o alanlarda geliştirme. Ama tabii devlet yani politika kendi kendine yeterli izlediği için sınırlı kaynaklar her şey yayılıyor. Onun da etkisini yine gelecekte göreceğiz. Sonuçta bir evet bir diyalektik ilişki var saldırı ve savunma sistemleri arasında. Karabağ'da yaşananlar büyük olasılıkla bir daha yaşanmayacak. Çünkü Şimdi dikkat edin. herkes yani, ne, yani çıkarılan en önemli ders hava entegre hava savunma sistemi olduğu için büyük olsak bundan sonra herkes artık oraya yatırma yapacak ve bir daha aynı tip savaşı görebileceğin yani aynı tip demeyin de şu anki İHA'ların aynı şekilde etkin olabileceği bir başka savaş görebilir miyiz ondan çok emin değilim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz yaptığınız için ee, çok keyifli oldu. teşekkür ederim. Spektrum'dan bu haftalık bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.